0: Começa agora mais um Sobreviver com Música. Eu sou o Vadeco Schittini e o meu convidado de hoje é o músico, empreendedor musical e baixista do Mutantes, meu querido Vini Junqueira. E o tema é Especialidades na Música. Fala pessoal, começamos agora mais um Sobreviver com Música. E o meu convidado de hoje é o músico, compositor e baixista do Mutantes, o queridão Vini Junqueira. E o nosso tema hoje é Criar Especialidades na Música. E aí, Vini, obrigado por participar, cara. Muito prazer ter você aqui, cara.
1: Ah, Vadeco, meu amigo. Pô, eu que agradeço, cara. É... Tô curtindo demais o teu trabalho aí, essa... Essa... essas entrevistas. E é isso aí, vamos que vamos falar um pouco vamos disso. Vamos que vamos.
0: Massa. Eu queria que você falasse um pouco do Vini por Vini Junqueira. Queria falar, que você falasse sobre você, sobre tua história, enfim, tua história com a música.
1: Cara, eu vou tentar ser sucinto, porque, né, nossas histórias são cheias de idas e voltas, né? Mas, assim, tipo, eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, uma cidade pequena, né? Interior, não tanto, né, porque é próxima do Rio, mas é a montanha, um pouco isolado, e comecei aqui com, com, poucas, com pouca estrutura, né, cara? Sempre, é, vida difícil e tal, né? Não, não foi uma miséria, lógico, não vivei isso, mas com muita dificuldade. Um pouco tarde, assim, com 17 anos, eu decidi tocar, porque eu queria desde criança e.
0: e Caramba, nunca você me começou a tocar a com 17 isso. anos.
1: Com 17 anos, cara. Caramba, com 16 para 17 anos. É, e, e assim, tipo, eu, eu, eu tinha... Na verdade, sim, foi com 17 anos já. Eu tinha, eu tinha desde criança, eu gostava de batucar, queria ser baterista e tal, mas sempre foi ruim na escola, sempre foi condicionado <risos> em casa, tipo, estar bem na escola para poder entrar na aula de bateria. E aí eu era pior ainda na escola, então, enfim, com 17 anos, <risos> ué, os amigos meus iam montar uma banda e o um amigo meu falou, cara, falta o baixista, né? Sempre, né? Último. quem Então eu já comecei pelo baixo. Até então eu não tinha decidido instrumento nenhum, basicamente eu gostava de bateria. Mas, assim, nesse dia que ele falou, eu preciso de um baixista, e eu falei, então eu posso, eu toco baixo? Naquele dia eu decidi o que eu ia fazer da minha vida, eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu me lembro voltando da escola, eu estudava à noite, encontrei um amigo meu na minha rua, perto de casa já, aí eu falei pra ele, pô, entrei numa banda, ele, pô, mas você não toca, eu falei, não, mas vou tocar, ainda <risos> falando assim, <risos> vou virar baixista, no dia, é, no dia seguinte eu já fui atrás de uma aula de, mu de baixo, arrumei um péssimo professor, descobri que era péssimo, e comecei a ter aula, esse foi um período assim de um, dois meses, sei lá, comecei a ter aula de baixo, o cara me enrolava, me botava numa sala para me ensinar uma escala e saía e voltava só no final da aula. Cara. Só que assim, só que como eu não tinha nem baixo, nem amplificador em casa, eu, eu adorava, porque ele saía fora e eu não estudava a escala e ficava lá tocando no amplo e qualquer coisa. Que legal. Porque era o que eu queria aprender. E aí, eu me lembro que um dia ele, 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 ele me deu uma escala, saiu fora, quando ele voltou no final da aula, eu estava com baixo, com a correia, que ele usava o baixo, que a gente brinca aqui no Rio, que é o baixo sutiã, né? Uhum. Que é quando o cara coloca ali no peito, na altura do peito. <risos> ele usava o baixo daquele jeito. E me ensinava a tocar daquele jeito, com a mão bem dobrada, assim, né? Quando ele voltou, eu tava com baixo no joelho, tipo o <risos> Flea, assim, do Red Hot, tocando
0: um Black Sabbath. Demais, muito bom. Muito bom.
1: É, então, assim, tipo, eu tava nesse, nesse, né, então, assim, enfim, aí começou, aí eu montei banda, tive uma banda com, com, com os amigos, né, sempre difícil tocar, demoramos ter vocalista, isso foi, tipo, 94, 95.
0: Uhum.
1: 96, é, uh, eu eu fiquei, comecei em 94 para 95 O meu primeiro show foi só em 97 Porque a gente não tinha vocalista okay. Então assim, a gente ficava tocando em casa E que
0: som que era a banda?
1: Cara, a gente tocava Black Sabbath Rush, Legal. de Purple e eu, e eu Sempre queria tocar Coisa moderna Então assim, eu tocava esses sons e esses sons viravam minha cabeça eu vi o Lee, então tava estava ali tirando, ouvindo esses sons, pirando com esses sons, mas todos os dias queria tocar o som de The Fate No More, Green Day. Que aí, aí eu consegui botar a banda o Rede Against Machine. Demais! A gente, a <risos> gente, a gente começou a tocar os Rede Against Machine. Então a gente tocava o um Renaissance, o um de Purple e viu o Rede Against Machine. <risos> Era o. Né? Então, assim, tipo, enfim, aí eu, nesse processo em Petrópolis, então, assim, eu trabalhando de Office Boy, trabalhando no supermercado depois de Office Boy, vida difícil, é, Petrópolis, cidade do interior, ano, final dos anos 90, lá quando 99 minha banda parou, porque um amigo foi morar em Curitiba e, e, e a gente ficou meio no ar. E aí um amigo meu falou, cara, eu tenho uma banda, só que eu preciso de um baterista. É, com, é filho, os, a banda tem um monte de filho de artista, só que eu preciso... Ele, esse meu amigo era a Aí eu falei assim, cara, eu posso fazer um som de batera. A batera fica lá em casa, eu saio lá, eu sempre fico fazendo som, toco vocês. Um era a filha, filho do, do, do Luizão Maia, hum. o filho mais novo do Luizão Maia. E a, e a vocalista ia ser é a filha do Sérgio Dias dos Mutantes. Caraca. e aí, aí a gente fez um ensaio na minha casa e aí a Virgínia, filha do Sérgio disse assim, ah, meu pai falou que semana que vem a gente pode fazer um som lá em casa no estúdio Car... e aí eu pensei assim eu ouvia muito mutantes Eu ouvia o que eu mais ouvia de mutantes era Tudo Foi Feito Pelo Sol uhum. porém eu tinha uma fita cassete do Tudo Foi Feito Pelo Sol eu não tinha os discos e naquela época, anos 90, quando você vinha um disco, era, parecia mais antigo do que parece hoje. É verdade. Porque era sempre o disco que vinha de mesmo dos anos 70, todo ferrado. Né? É, tipo, era uma coisa... Era tipo muito essa imagem. Hoje a gente tem muito mais acesso a vídeo, então fica mais aproximado. Sim. Na época, não. Na época, tudo era antigo. Então, assim, eu, eu não tinha dimensão... Eu sabia que a Rita Lee era dos Mutantes. Eu ficava tentando identificar a Rita Lee dentro do Tudo Foi Feito Pelo Som. Será que é ela que faz aquele agudo ali? Não, não tem mais nela cantando. Eu ficava pensando, que eu não sabia. Não tinha muita informação, não tinha quase claro. informação nenhuma. E você sabia que o Sérgio Dias era dos Mutantes, era o guitarrista. Mas eu não tinha a dimensão dele naquela época. Uhum. que os anos 80 e 90, Mutantes, deu uma desaparecida. Claro, total. A gente conhece a Rita Lee, ponto, e Mutantes, a gente não tinha muito. E aí, quando eu cheguei na casa do Sérgio, eu, eu olhei assim, chegamos sentado assistindo o filme. E, e eu falei, cara, onde é o estúdio? Eu entrava na casa e pensava assim, onde é o estúdio? E eu olhei, cara, Sérgio, esse cara é dos mutantes. Eu olhava pra ele assim, meio com, com medo, né? Meio querendo se esconder assim, né? E já querendo ir pro estúdio. Mais do que ver o Sérgio, eu queria ver o um estúdio, que é a primeira vez na minha vida que eu ia entrar no estúdio. Cara, aí eu cheguei, fomos para o segundo andar da casa e não existia estúdio. O estúdio, assim, era um quarto com uma técnica, e a sala grande, que é onde tinha uma bateria, era onde ele gravava. E que era demais. tudo de madeira embaixo, e ele embaixo assistindo TV. Você acha que eu ia conseguir tocar a bateria Sabendo que o Sérgio <risos> Dias estava ali embaixo Sendo que não é nem meu instrumento né? Então sentei naquela bateria Que foi até a bateria que ele tinha acabado De gravar o disco dele, Estação da Luz uhum. A bateria estava toda montada ainda Era uma Premiere, cara Que tinha cinco tambores na premier, cara. Caramba. Aí eu comecei a pensar Aí, eu, aí eu, eu, eu pensei assim Falei, cara, fodeu Eu não sei nem por onde começar aqui eu tentando fazer uma levada, ele lá embaixo nesse momento, <risos> devia estar falando. Esse, quando eu terminar, eu vou falar para a esquecer essa banda. <risos> né? é, vai, é, vai ser essa a minha crítica.
0: Uitê. Então, assim,
1: graças a Deus, a guitarra do meu amigo só deu problema. Porque ele tinha trocado a ponte lá e aí a ponte estava mal regulada, ficava arrebentando corda. E aí a gente passou a ficar mais conversando, enquanto o meu amigo tentava resolver. E aí um outro amigo meu chegou e falou assim, cara, faz aquele som de baixo lá que você estava tocando. E aí eu peguei o baixo, botei baixinho, e comecei a tocar o que eu estava tocando na época. Eu tinha 21, 22 anos, e eu tinha mergulhado no Weather Report. Que demais! Jaco Pastores. Aí eu comecei, comecei a tocar os pisicatos do Jaco, assim, e tal. E aí, depois parei, encostei o baixo, aí o Sérgio sobe, aí tava tentando ajudar a arrumar a guitarra, ali, de repente, ele vira e falou assim, quem que tava tocando aí o Weather Report? Aí eu levantei o dedo, eu, assim, ele... ali ele abaixou o óculos, olhou assim, começou a bater palma. Parabéns, muito bom. Que legal. Cara, aí para frente, aí eu ia ter que ficar dez horas explicando cada história, as coisas todas. Mas daí para frente, eu levei um tempo e vim fazer um teste com ele. Ele falou para mim que eu não tocava nada, que eu tinha que aprender a tocar rock, que eu não sabia, que eu não sabia harmonia e tal. E eu falei, não, tu... e eu pensando, tudo bem, tô aqui com o Sérgio Dias, fiz um teste, pelo menos eu fiz um som com ele, né? E ele falou, mas se você quiser, eu te ensino.
0: Porra, que e aí
1: quando ele falou isso, cara, aí ele falou pra pessoa, tem aquela frase assim, que você olha aquele, aquela pessoa e fala assim, pô, a pessoa teve todas as oportunidades do mundo e não agarrou. Eu tive uma oportunidade e eu agarrei ela com tudo. Então, assim, que eu demais. saía do meu trabalho de office boy e vinha pra casa do Sérgio Dias. Então, quando eu lembro dessa época de dificuldade, de a gente chegou, a minha família chegou até, a gente não tem um lugar para morar, aí a gente, uma tia deixou a gente morar numa casinha que ela tinha e, aí, no meio disso tudo, e eu trabalhando de office boy e tá, está acessando o Sérgio Dias assim, assim, praticamente todos os dias
0: porra, demais aí eu
1: pedi, pedi as contas do trabalho e passei a ficar todos os dias aí a gente foi criando uma relação que hoje é de, de pai e filho a relação que a gente tem hoje que bonito, e, que demais. demais então assim depois disso, menos de um ano depois, ele estava indo para São Paulo e eu estava indo junto. E um ano depois disso, eu já estava tocando com ele. né? E, e aí segue, né, cara? Eu toquei com ele, depois eu resolvi ficar em São Paulo e, e aí ele quase não tinha show na época. Aí a minha vida deu um nó de novo que eu fiquei sem lugar para ficar e virei vendedor de livro em São Paulo. Caraca. E esse momento é muito importante na minha vida Porque isso me ajudou muito a pensar a música Que é o tema que a gente está falando Que é quando eu virei vendedor de livro De livrinho infantil na rua Que eu vendia o um kitzinho por 10 reais ganhava dois de comissão Não tinha ajuda de custo E todo dia eu tinha que sair e vender livro No, no Brasil e, e, eu, e a minha média era de 15 a 20 livros por dia Caraca. Eu tinha que vender isso, eu não tinha como, tinha que pagar o quartinho, eu vendi um baixo meu para ficar no quartinho, porque eu não queria voltar para Petrópolis. Enfim, essa foi a minha vida. Quatro meses depois, eu estava no escritório de livro, já comandando o escritório, e passou, tipo, passaram, isso foi em 2003, 2004, 2005, quando virou 2006, o Sérgio me liga falando que Mutantes estava de volta e que eu ia estar com ele de qualquer jeito,
0: porra.
1: E aí quando eu... ele falou: "Vem para cá". Aí eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei lá, ele falou: oh, você vai ser o baixista. Tira as músicas aí tudo, todo o repertório de mutantes, que você vai ser o baixista dos mutantes". Aí eu fiquei olhando assim. Aí o amigo meu que tinha me levado lá, botou minhas coisas no carro para ir lá para São Paulo. Começou a gritar: Grita aí, cara! cara. Começou a falar um <risos> palavrão, Porra, grita aí! <risos> e aí eu entrei nos Mutantes, né, cara? Tipo, em 2006, quando teve a volta, né, cara? Aí eu voltei para São Paulo, fui morar, porque eu tava nessa época do escritório, fui parar em Volta Redonda, no Rio e tal. Voltei para morar em São Paulo, lá com o Sérgio e, e voltando Mutantes. E, e quando eu cheguei lá, tava o, o Arnaldo. O Sérgio, Liminha cara, e o Dinho reunidos. Aí depois o Liminha não quis seguir. Uhum. Por as razões dele lá. E, e, e aí o Sérgio me chamou para ser o baixista. Então assim, tipo... aí Enfim, aí entrou essas mutantes na minha vida, né? Eu entrei nessa em mutantes. E aí até hoje, né, cara? São 14 anos. Viajando, tem, a gente tem 14 turnês pelos Estados Unidos oito anos pela Europa, já fizemos Austrália, enfim, né, tudo isso, né, cara?
0: Porra, sensacional, cara. E é. interessante isso que você falou da, da, da história do livro, né, porque você falou que em quatro meses você estava comandando o escritório, é isso, né? É,
1: isso. É muito, é, muito,
0: na... é muito legal porque essa tua veia de empre... é um empreendedor, né, você não é... é só um baixista, só um músico, só né, um desvalorizando Sim. né, quem só faz isso, é. mas você além de baixista, além de é, músico, além de compositor, produtor, enfim, você é um cara é, que é um empreendedor da música mesmo, né, cara? Queria que você Sim. falasse sobre isso e a gente já conectando com o tema, né, que é, é criar especialidades na música, né?
1: É, cara, assim tipo em 2000, em 2007 Entrou na minha vida a minha esposa, a Flávia, Flávia Tende, uhum. que é uma grande advogada de direito autoral. E ela disse para mim assim um dia, a gente no Mais Pop Music, ela falou assim: "Você precisa ser compositor". Aí eu falei: "Ah, eu tenho a minha banda, eu toco Mutantes". E eu tenho a minha banda que eu tô tentando sorte com a minha banda. Aí ela até falou: "Essa tua banda não vai dar em nada, esquece". <risos> a gente a gente vai casar e você tem que ser compositor. Tem que compor. Aí eu falei, tá bom. Aí comecei a trabalhar com um amigo meu que tinha a banda junto comigo em publicidade. Um gênio, o Thiago Gank, o cara é um absurdo, assim, um absurdo, um gênio. E, e inclusive, ele, ele foi um dos caras que só de ver ele compor eu aprendi muito assim, né a criar melodia, criar, né? a entender o que é a melodia e tal. Como você, sabendo criar melodia, você consegue criar o resto? Mesmo sem uhum. ser teórico, tanto... Teó... Porque eu não sou muito assim, porque a minha vida é muito né, louco, louco assim, né Porra, você sair da tua casa para passar isso tudo, não deu tempo, e nem tinha dinheiro, e nem deu tempo de eu fazer escolas de música que eu gostaria de fazer, <risos> que é agora que eu tô começando a fazer mais. Mas, enfim, é, foi, uma, foi uma loucura. Então, assim, tipo... Ela começou ali. Aí eu comecei a trabalhar com publicidade, fiz alguns trabalhos. E aí um dia pintou uma oportunidade no SBT e de, a gente trabalhar numa abertura. Aí eu convidei um amigo meu, irmão, que hoje é sócio, que você conhece bem, de Curitiba, o Henrique Peters. Sim. Nesse primeiro trabalho, eu pensei logo nele. Eu falei: esse é o cara, o Henrique é o cara. Se tem um cara que vai fazer bens comigo é ele e a gente compôs uma abertura de um jornal do SBT só que era uma concorrência que tinham vários e a gente venceu essa concorrência o SBT tem Muito essa bom. tem esse processo quando é abertura ele faz concorrência né é, tem várias formas né na Globo tem as Produções e tal mas o SBT ele seleciona três quatro compositores e o grupo de compositores e, e, e abre concorrências. Geralmente, os de confiança, que já tem um trabalho na casa e tal. Como ali estava se formando, esse trabalho em 2009, aí a gente ganhou. Venceu. A gente venceu sem saber exatamente o que significava. que a gente não entendia nada de arrecadação, nada como né? Uhum. A imensa maioria dos músicos. Até quem arrecada, não entende.
0: Não entende. Ainda não
1: entende. Não entende. Então, assim, é, é uni... e é realmente um universo, né, cara? Então, ah, enfim, ali, ali eu comecei meu trabalho, ali a gente começou uma parceria que hoje, dentro do SBT, nós dois, só eu e o Henrique temos mais de duas mil músicas, trilhas, caramba é, desde novela, jornal, abertura, hoje a gente tem poucas coisas, mas assim, dentro do, do... as trilhas de centavos, de um real, de... sabe, que a gente brinca uhum. assim, a gente uhum. tem, a gente tem, mas a gente tem trilhas que não tocam muito tempo, a gente tem trilhas que tocam desde 2010. São então, 10 anos no ar tocando em vários programas, porque a trilha é ótima e é moderna e funciona. Então, assim, a gente foi abrindo um espaço lá no SBT. E depois disso, e paralelo a isso, eu, eu tive a oportunidade, a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar com o Silvio Tendler, que é um documentarista. Uhum que fez muitos documentários de política, aí eu fiz as contas ano passado, porque a gente, ele é muito ativo, muito ativo, ele faz muito trabalho. Então, assim, desde 2010 até agora, esses 10 anos, nós fizemos 33 filmes dele, entre curta, Caraca. longa, que série, legal. série que está no canal curta, série que está na, na, na Globo, na, na, na Globosat, sabe é, tá no YouTube, tem o canal dele da Caliban né? eu, acho que é, eu acho que é só Caliban o canal Caliban, tem na, no, no YouTube do Silvio Tender ali tem muitos filmes, curta longa, série série de 20 episódios sabe, então a gente que começou, ótimo, começou a fazer obra isso pra a gente, caramba. é, muita obra, a gente fez a gente fez bastante coisa assim além, isso fora SBT né Fora SBT, esse BT, esse, outro, esse outro lado, Silvio. E aí, cara, foi passando o tempo, eu tive que vir morar no Rio, né a, a, a minha a minha mulher ela foi promovida, ela trabalhava na UBC, e aí ela veio trabalhar no Rio, ela também é do Rio, então a gente veio para o Rio, mas o Rio é muito caro. né Eu brinco que Isso. o Brasil, a moeda é real e no Rio é surreal. Né?
0: Então, se morar no Rio... <risos>
1: Morar no Rio não é barato E ali eu tive que começar não. a me virar E aí eu comecei a buscar outros caminhos A gente quer sempre Ir para produção musical A gente quer produzir banda A gente quer lançar uma banda E, cara, e, na verdade O mundo é outro, né, cara? Então, assim, não. o mundo mudou Não tem mais as gravadoras Não tem mais aquele circuito de banda Vai mudando E aí eu fui aprendendo, cara A, 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 a usar o que eu usava lá no livro que é uma. No, no, na, quando eu vendia livro, que era o quê? O que, que, o que era o segredo de eu vender? Eu sempre olhava as brechas. Os caras uhum. olhavam sempre o um negócio grande e eu sempre aprendi a olhar as brechas. E olhando as brechas, é, você precisa se especializar. Você precisa ter jogo de cintura. Você precisa aprender coisas. Aí, uma vez, eu, numa discussão com amigos aqui em Petrópolis, os caras reclamando de bar, que tocava em bar, e tinha uma molecada que estava tocando de graça e atrapalhava a gig deles, os caras de 40, 50 anos. Aí rolando maior discussão. Aí eu falei assim, cara, se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que você, tocando o seu instrumento, por exemplo, eu eu sou baixista, eu, eu e meu baixo sozinho viver de música não dá muito certo. Essa conta Perfeito. aí não, não, não dá muito certo. Então, a gente tem que criar um leque de opções. Né? E eu falava com os caras, foi, cara, vocês não podem exigir dos moleques que esses moleques não façam o que vocês fizeram quando tinham a idade deles, que é tocar de com graça certeza. no bar. Então, cara, e, e a outra coisa que eu aprendi com a vida, assim, se você tem um negócio, com exceção de aparecer um grande negócio, negócio gigante, te atrapalhar, com exceção disso, se você tem um negócio e aparece um novato e ele quebra o teu negócio, é porque você não está fazendo direito. Uhum. Né? Porque você, você constrói uma estrutura sua e, e se as pessoas vão pagar mais, é porque elas querem muito trabalhar contigo. Então, você tem que construir isso. Né? Então, assim, você tem Com que certeza. ter jogo de cintura. E uma das formas de você se defender disso é criar especialidades. Então, o que eu falei assim... Do modo mais básico, pensando um músico, né? Pô, o cara toca, gosta de mexer em instrumento. Música tá muito ligada à invocação, né? Então, assim, pô, você ser luthier, você tem que estudar, mas você tem que ter a vocação, né? Tem claro. cara que não quer nem, a, o cara não regula nem o próprio instrumento, porque ele leva no luthier, porque ele não tem a segurança. Eu aprendi porque eu convivi com o Sérgio, aprendi a mexer, mas assim, eu não seria um luthier, mas, por exemplo, o cara é luthier, o cara aprender que existem outros outras ofícios além do tocar, e que isso pode Exatamente. caminhar. Aí, eu, aí, cara, isso já se desenvolveu para vários papos com amigos, assim, tipo: pô, você vai à escola de música, a escola de música te ensina coisas, porra, absurdas. Eu tive essa outra ideia conversando com um moleque, o pai dele, amigo meu músico, ensinou o filho a ser, é, a amar a música e o cara decidiu porra, fazer faculdade de música e aí, pô o pai pira eu, porra, meu filho não vai ser músico não, cara porra, eu tenho o meu negócio <risos> eu sou médico porra, eu quero que ele, que ele tenha uma profissão e aí, eu, porra e aí, assim, eu não eu não, eu, eu não tenho como culpar esse cara dele querer isso pro filho né a questão Sim. é que o filho de 16, 17 anos, ele o único argumento que ele tem com o pai é ah, é porque eu me amarro muito, eu amo música, eu quero viver de música, eu quero ser músico. Perfeito. Falta falta ele chegar para o pai dele, porque falta ser ensinado para ele. Oh, pai, música é isso aqui. ó Eu tenho um livro de escala, eu tenho um livro de harmonia, que eu tenho que ser um excelente músico tudo isso, ler partitura, todas essas coisas, mas está vendo esse outro livro aqui? Esse livro aqui é como fazer um plano de carreira, como, quais são os tipos Perfeito. de variantes da música,
0: sabe? Não estou culpando... Esse é, culp... aqui é o de direitos autorais, esse aqui é, é... é a possibilidade de você Gerar produtos e isso. receitas a partir de, de um estúdio colaborativo. Enfim, são é. infinitas as possibilidades. Eu, eu né? não
1: culpo escola, porque às vezes o próprio professor não sabe isso. O business do professor claro, já é esse. Porque as duas portas abertas na música que a gente tem é um, tocar à noite, assim que a gente descobre na é. música. E a outra é dar aula. Porque a gente já tem Exatamente. um amigo que quer aprender então, E às vezes muita gente Mas muita gente fica amarrada Nesses dois, às vezes a vida Do cara E, e às vezes isso funciona O cara tocar à noite e, e Porque eu conheço gente que toca à noite E, e dá aula E ganha muito dinheiro O cara Sim. tem a banda, uhum. montou os negócios dele Com a banda dele E o cara tem uma escola de música mas isso não, não uhum. serve de um modo amplo, como exemplo, né? Isso é um cara que fez isso. Uhum. Então, assim, de um modo amplo é você entender que existem outras coisas. Então, assim, porra, quando o cara está estudando ali, se ele aprende, é claro que o moleque quer tocar. Ele quer ter banda, quer tocar e quer tirar onda e quer subir no palco e quer fazer isso. Mas vai ter um momento que ele vai falar, cara, mas o que, que eu faço, porra? Oh, isso aqui eu estudei. É lógico que hoje tem YouTube, tem um monte de gente falando de possibilidades e tal. Mas tem aquela outra que, porra, que podia ser mais estudado. Que é a brecha. Que é a brecha. É. Que é você fala porra, você pode ser técnico de som. Tudo isso você vai ter que estudar. Tudo isso você vai ter que aprender. Claro. Mas ser hold pode ser do caralho. Ser técnico de som. Você pode ser um, um excelente músico, mas você pode ser um puta hold. E você pode ser um hold de um grande artista e um dia você
0: pode ser o uhum. um músico porque tem vários uhum. casos
1: assim eu já conheci o
0: cara ou montar uma empresa de holding é. <risos> é, para né ou, ou uma capacitação profissional enfim são muitas isso me lembra uma vez tinha isso já faz muitos anos assim eu tinha um amigo que o cara era pianista e ele queria tocar de purple, ele Sim. queria uma entrar numa enfim queria uma banda para tocar de purple, uhum. né? amava John Lord e tal e o cara tocava super bem clássico e estava meio sem grana e tal. E ele, pô, não sei o que, que eu faço, não sei o que, mas porque eu quero tocar? Eu falei, bicho, acho que a primeira coisa que você tinha que pensar é o que, que você pode fazer com essa habilidade que você tem Sim. já, né? Se você quer trabalhar com música, né? Então, pô, você já toca clássico legal, né? Eu falei, cara, por que, que você não tenta, sei lá, escola de balé? Daí o cara tirou mó onda, uhum. tipo, falou: "Tu tá maluco, não sei o quê, deu um tempo, o cara tava trabalhando numa escola de <risos> é isso aí. Então, pô, ele tava tocando para, pra, enfim, para as coreógrafas, ensinando a molecada a, a, a precisava, né? E, e ele ficou anos lá, né? E aí, quando eu encontro ele, volta e me fala: "Pô, velho, você me deu a letra até, só que daí também ficou lá, né? Porque também eu acho que tem essa coisa da brecha e das oportunidades e também você não ficar naquele lugar que é o cara que está com 40 anos reclamando da molecada que está tocando de graça. Você vai ter que ir aprendendo nesse processo a encontrar outras brechas para continuar sobrevivendo. Ah, né? Eu, por
1: exemplo, eu tenho... Eu, com quem mais... Eu não, não faço a parte musical. Na verdade, esses últimos anos, eu, eu tirei a mão da parte musical muito, porque chegou uma hora uhum. que a gente teve que ter uma decisão como empresa, o meu negócio que era o meu negócio com o meu sócio, que é o Henrique. A gente, assim, um uhum. de nós precisa ir a campo e pensar em novos caminhos, para a gente nunca ficar claro. acomodado. A gente passou por um processo de ter um trabalho, aí, de repente, entra um cara com os esquemas dele lá, e aí o cara quer botar o time dele, e aí você fala, porra, acabou. Uh. Né? Não, não acabou porque Sim. eu tenho um leque com várias conexões. Ah, esse aqui é o, o maior negócio Beleza, mas eu já fiz tantas outras conexões Que eu consigo equilibrar E se por um acaso eu conseguir Perfeito. receber em todas Como diz o filósofo Se dei bem né? <risos> mas, tipo, Exatamente. mas assim A gente não pode contar com isso Então a gente, pode, a gente tem que contar É que vão furar E que de alguma forma a gente vai ter E que a música dá isso pra gente Porque quando uhum. A gente não pode comprar essa ideia do, do 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 ah o cara o cara, o cara chega para você você é músico e fala assim: ah mas você faz o que para ganhar a vida aí o músico fica puto é. não cara é, eu até entendo o cara ficar puto mas assim eu não fico puto eu me lembro uma vez o Toquinho falou que ele fez um maior discurso que o cara uma vez é de um artista que conta essa história né que que o cara chegou para ele Falou, ah, pô, mas e como é que você ganha a vida? Aí ele falou, ah, pô, a vida é difícil de músico, né? Pô, a gente não tem diploma, né? Até tem, mas não é assim, tal, tal. Mas é melhor que trabalhar. <risos> Aí falou assim pro cara. Tirou um sarro <risos> do cara, né? Tipo, eu tenho isso, todos esses problemas, mas é muito melhor do que trabalhar, que é o que você faz. Eu, você tem horário para cumprir ou não? Tem horário livre. Eu posso estar na quarta-feira num hotel no Recife e aquele artista que você paga para assistir, ele me paga para tocar com ele. <risos> então assim, tipo, tem tudo é. tem os lá e a música ela dá um leque de possibilidades. Que se quando se abre na tua frente, você fala, cara, eu posso fazer um monte de coisa. Tem um cara aqui que está morando é. aqui em Petrópolis que é um que é o Liceu Não sei se você já viu. É um cara é um youtuber. Ele tem um canal no YouTube. Então
0: falar sim sim do, dos, dos equipamentos, os equipamentos é, antigos, cara, né? Genial, eu comecei a seguir ele, é muito... Cara, sacada genial, e o cara... Não, tá, é, ele, tá, ele tá mora volando, aqui em Petrópolis, né? coisa cara, é um
1: irmãozão meu, ficou, ficamos muito amigos. Cara, o cara...
0: ele, Puta, que legal. Ele,
1: porra, ele montou o estúdio inteiro, ele sozinho, montou escada lá e construiu o estúdio, o cara é professor pardal. O liceu, ele não pode ser referência, porque o cara é um gênio. Então, assim, o cara que é gênio, né, claro. professor pardal, o cara que tem essa coisa, ele é... Tá, o cara vai falar, porra, eu vou, eu vou morrer, cara, porque assim para eu fazer o pedal aqui, já tá fora. O cara faz a mesa de som, faz um monte de coisa e produz, né? E grava e tal. Mas, assim, é o cara que aplica isso, cara. O cara viu no talento dele, na capacidade dele, né? Na vocação dele e se dedicou e mergulhou e criou um negócio. Que ele tá em Petrópolis. Acho que ele não gravou, gravou até hoje, sei lá, as três, quatro bandas de Petrópolis. É, agora ele não está gravando, uhum. lógico, provavelmente não porque com esse coronavírus, mas tipo a, a agenda dele normal é é uma banda por seu, final de semana ele gravando do Brasil inteiro porque, que legal. E tem um canal de YouTube e tem né tem um eu, e tem e produz equipamento e já tem os gringos que usam o equipamento dele então assim tipo é, eu dou sempre esses exemplos assim de você em, encontrar os teus, por exemplo, o que, que eu fiz? Eu, eu, como essa decisão, preciso abrir ne... forma de negócio. Então, eu trabalhava numa TV, numa grande emissora, que sempre tem uma demanda de material, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente fazendo. Né? Então, quando eu faço uma música para a uhum. novela poliana, lá do SBT, tem mais vários outros autores que fazem também. Então, assim, então claro. você tem que... Ir, é, 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 é ali. Então, assim, aí eu faço... A, a trilha de um programa do Ratinho, a trilha do Bom de Companhia. Sabe, a gente vai fazendo ali dentro. Só que tem momentos que não tem nada, que assim. E aí eu falei, cara, precisa, a gente precisa ir em outro espaço. Aí tinha o Silvio Tendler, todos os filmes dele começaram a passar em TV a Cabo. Aí eu comecei a ir atrás de produtoras de TV a cabo. E aí muitas produtoras não têm dinheiro porque eles gastam um pouco de verba para fazer aqueles conteúdos para a TV a cabo. Então, pagam muito pouco. Uhum. E aí, eu comecei a entrar no outro mundo, que é o mundo que a gente né, busca e a gente sabe que é entender direito, né, os direitos que a gente tem sobre, né, de obra e sobre os fonogramas, né? Quando a gente grava, todas essas discussões que tem, que o pessoal busca entender melhor isso, né? É lógico que eu não sou o profundo entendedor. <risos> Às vezes eu
0: misturo, <risos> porque né, dá um nó na nossa cabeça, né? Mas assim... mas é, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma imagem, isso que você falou, que é tentar encontrar as habilidades, as ferramentas necessárias para a gente conseguir seguir o nosso Sim. caminho, né? Eu acho que até te contei uma vez que eu estava no, é, no Midem, numa discussão sobre, sobre copyright, direito uh -huh. autoral, é, e daí eu comecei a observar, eu fui participar da discussão uhum. do painel lá né? e tinham, sei lá, 300 pessoas do mundo inteiro naquele painel e dessas 300 pessoas é... 290 estavam vestidas de terno e gravata, é. ou seja, eram executivos. E tinham 10, 15 pessoas uh -huh. como a gente ali assistindo a palestra, né? Ou seja, é o próprio é, desinteresse Sim. nosso faz com que a gente não encontre soluções e oportunidades, Exato. né?
1: É, eu comecei, eu comecei a entender isso e aí eu cheguei em algumas produtoras, além da do Silvio Tendler, que toquem... Né, porque assim, eu fui descobrindo que existem divisões é, primeiro, em 2014, teve, tiver, né, aconteceram alguns acordos com TV a Cabo, né, e, e aí começou a ser uhum. feito um pagamento mais correto. Né, e dentro da TV a Cabo tem a divisão X para TV aberta, do que é exibido da TV aberta na TV a Cabo. Você tem o, 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 aquela verba que vai direto para fora. Né? Agora eu não estou uhum. me lembrando o nome Eu já xinguei tanto esse nome Que eu acho que eu apaguei da memória Que diminuiu muito Seguraram muito dinheiro Até poder fazer isso corretamente Informar e não a, é, O canal é lá de fora Mas o conteúdo é brasileiro E esse dinheiro estava indo lá para fora Mas corrigiram isso já tem uns dois anos E, e, e cara Eu entrei em umas produtoras Entrei numa específica que assim Hoje eu devo ter quase 20 séries Tocando em Discovery, sabe? E assim que eu fui, fiz, o orçamento era baixo, lá fizemos, e, e cara, virou uma série de 14 episódios e passar o diário, porque assim. Passar 30, 30 exibições por mês, cara. Não é que. Passava assim Excelente. de segunda a sexta, mas reprisava. Sabe, tipo, e, e, e ficou um ano, dois anos inteiro passando, depois veio outro, aí tá hoje está na Netflix, a outra tá na Amazon, sabe? E gerando direitos, e aí uhum. vem outro lado, vem a estruturação. Eu arrumei um cara que é o Bruno, que é um braço direito, que é um cara muito que mergulha muito nisso e que me dá um suporte danado para a gente ter os cadastros corretos, é, três a quatro e-mails por dia para a sociedade de direito autoral. Cobrando cada, Boa. cada relatório que vem, ele olha título por título e confere exibição por exibição para ver se foi pago. Aí é de novo, olhar as brechas. É nas brechas, né? Então, assim, sempre liberando retido, porque sempre tem retido, porque sempre vem número errado. Então, assim, tipo, esse, essa lupa né, é, também faz parte de abrir o leque do negócio que é a parte da prospecção.
0: Lógico, a brecha tá... É Perfeito, excelente. A, 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 a pois luz é, é a e com essa,
1: esse, essa nossa empresa, que é, um, na verdade, um selo, que é Figa Music, é, a, a gente foi abrindo o leque. Então, assim, eu estou sempre criando é, braços. Então, por exemplo, fui, igual a gente conversou em off, mas é, eu fui meditar, começar a meditar no passado e descobri que tem um mercado gigante de música de terapia e, e no streaming, né? E, e aí eu já, opa, aí já montei uma página, criei um nome e comecei a, a criar junto com outros parceiros, parceiros que já fazem trilha com a gente e tal, e, e que já tem a ver com som, e, e já começamos a fazer lançamentos. Então o cara ia ter aquelas músicas paradas, incríveis,
0: e Sim, o perfeito. cara já se
1: empolgou Criou um nome de artista Já mandou a música E o cara agora ficou uma vez por mês mandando música Cara, ó, se, vamos fazer esse single perfeito. E a gente cuida E aí, pô, há dois anos atrás Um amigo meu, uma batera de uma banda Que veio aqui gravar Chegou e falou assim Cara, posso abrir o YouTube? Que há um quilo lançou uma música minha E já bateu um milhão Eu falei, peraí, peraí aí, O que, que, que é um quilo? o que, que que é isso, o que está tá acontecendo um milhão, ele falou é um quilo é um claro. grupo de rap de Niterói e que tá bombado e não sei o que e tal e rap acústico e não sei o que cara, entrei no Youtube e já tava com um milhão e pouco o vídeo dele tinha 24 horas que tinha sido lançado uma música, uma música chamada Dura Igual Concreto essa música hoje, ela tem 120 milhões 126 milhões de views no Youtube Quase ah, 50 cara. milhões de plays no, no Spotify. E, e ele é um dos compositores. E aí eu cheguei para o Júnior e falei, cara, você tem que entender qual é a tua sociedade. Não, o que, que é isso? foi não, deixa eu te filiar. Já filiei numa Sim. sociedade de direito autoral. Já comecei a correr atrás. Ele já começou a receber os direitos autorais do digital via CAD. Agora eu comecei Perfeito. a... Aí, aí eu estruturei a minha editora e aí eu comecei a, a editar a parte dele e de outros artistas e liberar os retidos e cuidar das obras. E eu estou aprendendo, estudando e me desenvolvendo para poder aprender como funciona uma editora com as parcerias. Né? Tem algumas pessoas que são de editora, claro. parceiras, que eu consigo pôr para frente entender. Mas, assim, uma coisa vai levando outra, a outra ideia, sabe? E aí eu e o Júnior é montamos uma gravadora é de rap,
0: que é o Fela.
1: E, e,
0: Sensacional. Já, puxei, já puxou ele pra dentro da, da, do ele... empreendedorismo. Com é, você, e aí eu, é eu falei assim,
1: cara, aqui eu não vou botar a mão. No dia que eu tentei fazer um beat, cara, ficou parecendo o Snark Puppy. Eu fiquei feliz pra caralho. Eu falei, caralho, ficou pegar o Snark pump, Mas não tem nada a ver com o Trap, cara. <risos> Mas não tem
0: nada a ver com o Rap. <risos> no, no, claro. Não
1: tem a menor condição de fazer um Trap. Então, assim, e ele faz. E o irmão dele virou... O irmão, os dois trabalhavam numa loja de ferragem, o cara com um hitzão, com uma capacidade incrível compositor, porque não é só que ele compõe beat, ele escreve muito as letras dele, melodia, ele é roqueiro, sabe? E faz beat, e adora Enfim, aí eu trouxe os moleques para isso. Então a gente tem o Fela Rap, tem cinco tem seis artistas no Fela. A gente lançando todo mês o material. Ele produzindo, agora não, mas teve essa pandemia, parou tudo, mas já tinha 14 músicas para lançar, de, de produzidas já que prontas para a gente fazer lyric video, fazer conteúdo. Então, assim, tipo, aí hoje quando eu abro o um meu quadro, assim, cara, são 12 ou 14 pontos de trabalho, sabe? E, 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 e é por aí a minha cabeça é assim aí pô se eu, se eu volto lá atrás quando eu falo com um cara que é músico como é que o cara vai construir isso você vai ter que descobrir o seu caminho mas você pode ser um cara músico da aula você monta a escola chama amigo para dar aula junto o cara você ganha uma metade o cara tá no teu espaço que você aluga é é o, é o empreendedorismo é, é além do empreendedorismo do Uber né cara que é o que hoje que
0: que se misturou é. né,
1: nessa palavra, né, cara?
0: Pois é. Pois é. É o é um empreendedorismo de verdade, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo também, que é um parceiro de composição, e a gente estava falando sobre essas plataformas de como se fossem leilões né, uh -huh. de compositores, né? E ele estava é, comentando de alguém que achava sensacional a plataforma. Eu falei, cara, isso, essa é a uberização Sim, é. da música mesmo, né? O, o cara oferece cinco dólares e tem 10. Dez bonecos 10 drafts para ele escolher para pagar por um só né então ele faz nove pessoas trabalharem de graça é, ter... e, e, e daí você vê que na verdade a, 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 a é muito melhor o cara gastar o tempo dele Sim. na minha opinião eu, né eu acho que é, faz parte da tua opinião também de repente estudando como funciona o mercado ou tentando encontrar alguma oportunidade do que ele é, produzir uma música de graça para alguém, é, pra, naquele, nessas circunstâncias, né? num, num sistema de uberização, uma coisa é você produzir uma música de graça para você, de repente, tentar é, a, enfim, alcançar algo maior sim, sim. Com, com uma produtora, com, ah. um, com um diretor. Né? Agora, naquela situação ali, a gente sabe que não é, né? é uberização mesmo. Né? Então, isso não é empreendedorismo. Agora, o que você está falando é isso aí, cara. É empreendedorismo puro, criatividade, é você realmente amar a música... É, e querer continuar trabalhando nela Porque a única maneira de você continuar trabalhando com ela É você conseguir é sobreviver e... disso né E ganhando é seu dinheiro que você vai ter que fazer outra coisa. Site, Porque assim
1: As pessoas elas se aproveitam Da desinformação né, E do desespero Então por exemplo Exato. Agora eu estou entrando nesse universo do rap Eu já estou há um ano e meio estudando isso E me aproximando Então agora, agora eu estou começando a editar e, Ou fazer administ... Gestão de, de editora de, de, de artistas de rap e de alguns artistas que já tem números maiores uhum. tudo bem que eu já comecei com esse que tem 120 milhões de uma música, né Aí eu já, hoje, hoje eu já tô eu já edito três artistas dessa obra que são oito compositores, né, eu estou misturando artista, desculpa, eu estou misturando uhum. artista com é que no rap normalmente o artista é compositor, né <risos> mas tipo mas, assim, tipo, Sim, é. oito compositores dessa obra, três eu administro. A, 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 a parte deles. Isso tá me dando uma. É uma cara, é uma experiência ah, que é, assim, é muita conversa, é muito estudo. A gente se conhece de feiras de música, né? E, e tipo, é buscar isso, buscar informação, conversar muito e ir pra prática. É. E aprender. E, e o mais importante, é cara, é ter boa intenção, cara. Porque é isso. É isso que os caras precisam, Massa. porque, por exemplo, teve um artista de rap, um, um, um cara que é empresário, pediu para ele falar comigo. Aí o cara veio falar comigo, o cara assinou um contrato lá, de um funk que ele compôs, virou um hit lá, estava com um milhão e pouco, e ele, quando ele assinou lá tinha 35%, ele ficou com 35%, ele viu notícia de quanto que Spotify paga tudo errado, tudo errado, tudo, imagina um erro completo, é, aquilo, é aquela situação, e, e aí, pô, e aí o, o, cara, o cara fez uma conta de 35% do valor do quanto o Spotify, aí falou, pô, vai dar uma grana boa para mim, aí chegou na hora, eu falasse, não, mas aqui você não ganha nada não, você vai ganhar só no autoral, aí o cara ficou desesperado, se sentiu enganado e tal, aí foi, ele veio conversar comigo. Ele falou, porra, mas tá. Quando eu falei, eu falei, é, realmente você assinou um contrato de obra. Você não tem um contrato de royalties, né? Do, 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 do fonograma. então assim, do você fonograma. Não... E você nem participou, você não é um artista, você não é um intérprete. Você. Aí eu, porra, mas e aí? Mas é assim? Eu falei, não, o certo agora eu vou te explicar. É você negociar o licenciamento, porque é a tua obra. É você e outro cara que fizeram essa música. O artista quer gravar, então, você tem que licenciar. Então, você tem que ter um valor, tem que chegar a um acordo. Né? Então, assim, é um, é um mercado que está se descobrindo e que quem deu esse contrato para ele não informou para ele. Os moleques na minha gravadora, eles sabem Sim. tudo. Eles sabem, cara, eu, eu sento com eles e explico o que. A obra, Explica é, eu, tudo os caras de... fazem cara de, de, de mocó, né? Lembro de, de mocó? quando eu tinha intervalo, que, que ficava um olho rodando <risos> e o outro vesgo, assim, né? Tem esse cara que os uhum. assim perdido, mas, Muito tipo, bom. com o tempo o cara vai descobrir. E a, e a minha ideia é o seguinte, primeiro fazer correto porque eu sou correto, mas quando você faz correto com a pessoa, ninguém fica mais burro, as pessoas vão aprendendo. Quando o cara aprende, ele vai olhar quem agiu errado e quem e quem deu a, a caminho das pedras para ele e aí aí é onde eu tô na na vida Perfeito. do cara porra o Vini foi o cara que me deu a dica que é, e que cara. É uma outra e aí brecha. volta na que...
0: porque na verdade volta sim, naquela sim. história de desculpa de interromper. volta na... Pô, quem que é a referência né e quem que é a pessoa enfim aí conecta sim. com questões de lealdade parceria e muita coisa positiva é, não, e volta naquela ideia
1: disso. Minha, do que se você tá fazendo um negócio e, e alguém pode aparecer e tomar, é porque você não tá fazendo direito. Então, por exemplo, eu cheguei, assim, pô, uhum. é, é lógico que assim, é, é, eu cheguei num, num cara que hoje é um parceiro, e que é óbvio que é um cara, porra, com um caráter, tipo, intocável, assim um cara incrível. Mas. Quando eu conheci esse cara, eu fui para falar sobre uma outra coisa, descobri que, que ele precisava de uma editora. E eu expliquei para ele. E, e expliquei para ele todo o caminho das pedras do que, que era ele ter uma editora dele e, e fazer. E aí, ele marcou uhum. outra reunião, e aí eu, com a minha editora, vou administrar a editora dele. Eu expliquei tudo o que ele poderia fazer sozinho. Só que não é fácil fazer. Então, ele não vai fazer sozinho. Ele precisa de um Lógico. cara. E, pô, e eu tô ali e eu falei com ele. Antes, ele tinha tido, acho que, uma reunião e tudo com outro cara que tinha falado de editora, enfim, de um outro negócio. E que, pô, ele não tinha entendido nada. O cara quis, falou, pô, eu já tenho. Para que que o cara... Quando eu mostrei o outro formato, o que que poderia, o que que ele ia precisar, ele falou, pô, beleza que quando você faz sério e, e, e faz bem feito e mostra isso, você tem resultado, cara. O cara, não, o cara vai sentir segurança de trabalhar contigo. Perfeito. Né?
0: Pô, Vini, sensacional, cara. Muito bom. A gente, a gente tá chegando no final aqui, que daqui a pouco o Anchor, ele, ele trava a gente. E, pô, considerações finais, então, Cara, bicho.
1: consideração final, cara, é... é... Dá, Pô, dá pra gente dá, ficar cara. até amanhã
0: falando disso. Né? Pô, é. é
1: assim, eu não sei pra quem que é qual, qual é o público né, que ouve o podcast, tipo, né? Então, assim, às vezes eu tô falando pra alguém e tem cara que sabe tudo isso que a gente tá
0: falando.
1: Mas assim, tipo, a música é, é, é um leque, cara. A minha consideração final é que pode funcionar desde o cara mais experiente até o cara novo, é um leque de opções. É. é... É, é, nesse momento de pandemia é, se tem uma um, quem está podendo fazer coisas é músico nem que seja para não receber nada é. mas tem uma coisa que você pode fazer é música né? é. então assim, a música ela é um leque de possibilidade é isso que é a minha consideração cara você sempre olhar assim, 360 você pode ser qualquer coisa você tem que se descobrir e que a música vai te oferecer caminhos
0: para isso Pô, Vini, sensacional, puta aula. É... Aproveitando assim, o objetivo do podcast é fazer com que pessoas de diversas áreas, não só da música, saibam um pouco como funciona, enfim, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia Sim. e principalmente nossa cabeça, assim, né? Como o que que a gente tem para para falar sobre, enfim, sobre a, o nosso dia a dia como músico. É, dentro da área profissional, enfim, dentro da área política até, mas eu acho que, pô, você deu uma aula aí, foi demais, cara, obrigado demais, você é um cara, tem muita admiração por você como músico, como pessoa e como empreendedor e obrigado pô, demais por você estar tá junto aí, cara. Eu que agradeço esse convite, cara, a, a
1: admiração é mútua <risos> e, e, e tamo junto, cara, a gente Massa. tem que ser um cara incrível também e e é um professor, o senhor professor também <risos> também, eu tô falando também humildemente, Bom, que Para pra me
0: achar um professor, mas... né,
1: mas tipo Não. a gente tem sempre que mas passar, é. Né? pode
0: ter certeza então valeu rapaziada, muito obrigado, valeu Vini valeu. até o próximo Sobreviver com Música valeu é isso aí, se você gostou do nosso podcast, mande um e-mail para sobrevivercommusica@gmail.com. valeu